Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow und... In der englischen Version hatte ich einen Gast. Ähm, in der englischen Version, weil er kein Deutsch sprach. Ich habe ich hab gefragt, denn äh, das Thema heute ist ein bisschen dänisch. Und dieses Thema habe ich schon ein paar Mal erwähnt äh, in der sächsischen und äh, fränkischen Miniserie oder zumindest in der sächsischen Miniserie in ein paar Folgen. Und damals versprochen, dass ich auf dieses Thema nochmal zurückkommen werde und wahrscheinlich eine ganze Folge widmen werde. Und hier sind wir. Und die englische Version von dieser Folge war ein Interview oder eine co-hostete Folge mit Sören Krarup von der History of Denmark, also die Geschichte von Dänemark, dieses Podcast. Also praktisch eine Schwester-Podcast von mir, also ein, ein Kollege. Und er war einverstanden, hier mal mitzumachen. Und das Thema heute ist nämlich äh, das Dänewerk. Okay, so, so in Dänisch it's called Dänewerke. Das hat im Englischen, glaube ich, nicht wirklich so einen Namen, aber es ist im Deutschen das Dänewerk, im Dänischen das Dänewerke oder irgend sowas. Und ähm, ja, das hat mich interessiert, denn es ist, es ist schon sehr alt und... Umso mehr ich darüber gelesen habe, ähm, habe ich mich doch eigentlich gefragt, also das müsste doch eigentlich jeder Däne wahrscheinlich in der Schule lernen, wahrscheinlich sogar jeder ähm, Deutsche in oder zumindest in Norddeutschland oder vielleicht, also ich, ich weiß nicht, ich war nicht, ich war bloß bis zur siebten Klasse äh, in Deutschland. Ähm, aber ich nehme an, das hat man irgendwann mal gelernt. Äh, dann das ist es ziemlich interessant. Dieses, dieses Dänewerk hat über 1000 Jahre Geschichte. Und obwohl das Dänewerk so alt ist, äh, meint Sören, dass er darüber in der Schule nicht gelernt hat, bis man über das zweite äh, Schleswiger äh, Krieg lernt oder auch das, das dänisch-deutsche Krieg. Und das ist im 19. Jahrhundert. Und wir sollen es auch erstmal definieren, was ist überhaupt das Dänewerk? Und es ist eine, ja, eine Befestigung, also ein Bauwerk, ein, ein riesiges Werk eben das durch Jutland, also Jutland ist eine Halbinsel, ähm, ja, also, also die dänische Halbinsel praktisch, und gleich im Süden, was eigentlich heute in Deutschland liegt, also das Dänewerk liegt heute in Deutschland, und ähm, ja, das geht vom, vom einem Ende, von, also vom, von der Ostsee praktisch, bis zu einem Fluss, die Nord-Süd fließt, ähm, geht dieses Werk so wie eine Mauer, wie das Hadrianische Wall, also so eine Schutzmauer eben ähm, in diesem Fall von den Dänen gegen, in Verteidigung gegen den Süden, gegen die Deutsche und Germanen. Und es ist einfach so die traditionelle Grenze zwischen äh, Jutland und Schleswig, was lange so mehr oder weniger unabhängig war. Es ist ungefähr 30 Kilometer lang. Und war erst einfach so mehr oder weniger eine künstliche, ähm, äh, ja, so Erd, Erdhügel, also einfach Erde aufgehäuft mit einem Kanal und hat sich über ein Jahrtausend plus so entwickelt eben. 
Also es sah am Anfang sehr anders aus als am Ende. Und man weiß gar nicht genau, wie alt es ist, denn die alte dänische Geschichte geht praktisch zur Legende zurück. Das heißt, bis die Sagas in äh, Island aufgeschrieben werden, haben wir schon 300 Jahre mindestens, die vergangen sind. Die, also die Geschichte von dem Dänewerks ist verloren. Aber natürlich kann man, aber natürlich kann uns die Archäologie was sagen. Und so wurde von der Palisade das Holz getestet. Und die Palisade ist natürlich nicht das älteste. Also das, ähm, das Erdbauwerk war schon älter. Aber die Palisade wurde um 740 nach Christus ähm, ja, also hinzugefügt zu der Mauer, also zur, zur ähm, Verstärkung. Und dort haben wir ein Datum, aber wie gesagt, es ist schon älter. Und wie alt, weiß man nicht genau. Man nimmt auf jeden Fall an, dass es bis die 500er, also das 6. Jahrhundert oder so zurückgeht. Und im 11. Jahrhundert dann, König Waldemar der Große, wurde es dann endlich mit so, so Ziegelsteinen befestigt, mit Türme und alles. Wurde aber danach nicht wirklich benutzt. Jutland wurde schon ein paar Mal angegriffen, aber ähm, irgendwie also nie, dass das Dänewerk wirklich zur, zur Verteidigung ähm, benutzt wurde. Oder wenn die Schlachten einfach weiter südlich oder nördlich waren. Denn Schleswig und Holstein gehörten lange, lange Zeit zu Dänemark. Das heißt, die Grenze war viel weiter südlich. Aber nach Waldemar, dem 11. Jahrhundert, gab es auch mit dem Heilig Römischen Reich lange Krieg. Ähm, Otto II. kam das ja vor, aber erst im 30-jährigen Krieg wirklich, also 500 Jahre, haben wir Frieden. Aber im 30-jährigen Krieg und später kann man einfach, gab es Seeschlachte oder einfach die Truppen landeten weiter nördlich und gingen um das Dänewerk rum. Und natürlich haben wir auch die Geschichte von, also wie ich auch in den sächsischen Miniserie erzählt habe, von Otto II., der einfach direkt durchmarschiert ist und mit, mit Harald Blauzahn. Und laut Legende war es eben die Mutter von Harald Blauzahn, der den Befahl gab, die, die, also dieses Dänewerke zu bauen. Und die Könige, aber eben viele Legenden, alles, was vorgeschichtlich so von, den, von Dänemark überlebt hat, man, man sagt einfach, das geht zur Mutter oder also zum Harald Blauzahn zurück, also so laut Legende nach. Oder Gorm der Alte. Aber wie wir jetzt eben wissen, ist es wahrscheinlich viel älter. Auch ein, ein berühmter Arbeitsgeber sozusagen von großen Werken. Und es gibt auch andere Werke, die um diese Zeit ähm, entstanden sind, sollte man sagen. So eher so Deiche und so äh, in Dänemark. Und Kanäle. Und da gibt es auch die Theorie, dass die ältesten, die ältesten Spuren von dem Dänewerk gar nicht zur Verteidigung waren, sondern zum Handel. Also das waren Kana Kanäle und so, die von dem vom Fluss zur Ostsee fuhren. Aber dann war es auch praktisch so gelegen, dass es gut zur Verteidigung ähm, diente. Und Harald Blauzahn und Otto II. und so, da sind wir eben so mehr oder weniger in der chronologischen Reihenfolge ähm, mit den Miniserien. Die nächsten Folgen sind schon geschrieben, aber da, da sind wir eben noch nicht. Aber das Dänewerke wird in den nächsten Jahrhunderte wirklich zum, National, äh, also zum nationalen Symbol von Dänemark. Und im 19. Jahrhundert, als, das, als diese ganze nationale Bewegung, also das ganze Nationalismus und so das Ganze anfing, ähm, wurde das richtig so zu einem dänischen Symbol. Und im Zweiten Dänisch-Deutschen Krieg oder im Schleswiger Krieg also der offizielle Grund für die Kriege ist nicht leicht. Die Preußen wollten Land gewinnen, okay. Aber ehrlich gesagt ist es komplizierter, denn die Sprachgrenze ging über das 19. Jahrhundert langsam Richtung Norden und man sprach immer weiter und weiter nördlich Deutsch. 
ähm, einfach, ja, so, ja, hat sich so kulturell durchgesetzt. Und ähm, dann gab es viele in der, also in der, in der Umgebung Schleswig und Holstein, die eher zu Deutschland gehören wollten. Schleswig und Holstein waren nicht unbedingt dänisch, sie waren unabhängig, doch der dänische König war auch eben der äh, Herzog oder äh, Fürst von Schleswig und Holstein, also war das doch praktisch dänisch. Ein Teil von Dänemark. Aber im 19. Jahrhundert ähm, ja, wollte man klare Grenzen wegen dieser nationalistischen Bewegungen und so. Und Schleswig insbesondere war halt geteilt, im, Nörd im Nördlichen waren eher Dänen und im Südlichen eher Deutschsprechige. Und viele dänische Nationalistische wollten eigentlich Schleswig und Holstein nicht zu Dänemark, denn ähm, ja, das brachte viele Deutschsprachige in das, in das dänische Land, äh, Königreich. Und sie wollten eher, dass es zu Deutschland gehört. Also das war so, also es ist nicht so einfach und ähm, nicht so leicht. Und vor allem, weil die auch so teilweise unabhängig waren. Aber die Preußen wollten ja ihr, ihr Reich vergrößern. Und so kam es dann ein paar Mal zum Krieg. Und selbst hier hat man das Dänewerk befestigt. Und wieder aufgebaut. Und doch sind die Deutschen einfach drumherum und hat nicht wirklich zur Verteidigung gedient. Und seitdem liegt jetzt das Dänewerk in Deutschland. Das erste Schleswiger Krieg war so 1848 und war eher eine Rebellion, also eine deutsche, ein deutscher Aufstand gegen das dänische Königreich. Aber das zweite war eben waren die Preußen und der Norddeutsche Bund. Und da im 19. Jahrhundert gab es eben wahrscheinlich wegen diesem Romantizismus so die Idee, dass man, ja, man würde zum Dänewerke sich versammeln und dort den deutschen Feind äh, abhalten und sich dort verteidigen können. Und wahrscheinlich eben wegen dieser, also man hat das so optimistisch gesehen, also das, ja, also die haben sehr, sehr schlimm verloren eigentlich die Dänen. Die Preußen sind einfach drumherum und ja. Das große wichtige Schlacht war eigentlich bei Type Mill, äh, bei der Type Mühle in, in Dänemark, also nördlich von der von Dänewerke. Aber das war einfach die Preußen und äh, Österreicher auch waren beteiligt irgendwie. Äh, war einfach zu viel. Dänemark wurde überrollt und musste ja also Schleswig und Holstein abgehen und Lauenburg und das war zu der Zeit ein Drittel von Dänemark. Also das war wirklich ein ein großer Verlust. Die Wirtschaft ja also es gab ja eine Wirtschaftskrise und das war für für Dänemark sehr schlecht. Davor gab ja Napoleon ein, ein Stück von Norwegen zu Schweden und ja, und das war 1864. Und das war so, ja, also erstmal Dänemark, dann Österreich zwei Jahre später und dann vier Jahre später, 1970, äh, 1870, äh, Frankreich. Also ja, das war diese, diese Zeit, ähm, zur, die, diese deutsche Vereinigung und ähm, Norddeutscher Bund und so, genau. Das fing eben hier mit dem Dänewerk, also mit Dänemark und so an. Aber kulturell gesehen war das eben ein sehr großer Verlust, auch ein ähm, Däne, das Dänewerk selber, eben dieses Symbol, dieses nationale Symbol, ähm, dass es jetzt innerhalb von Deutschland war und ähm, südlich der deutschen Grenze. Also das war einfach ein Skandal und äh, auch wirklich äh, kulturell ein sehr, sehr, sehr großer Verlust, ähm, symbolisch gesehen. Aber da, da kam auch eine dänische Renaissance, denn ähm, sie, haben, sie mussten ihren Stolz ein bisschen schlucken und dann haben sie ihren ganzen Eifer und äh, Konzentration in Kunst gesteckt. Und dann kam jetzt diese, diese blühende Zeit von dänischer Malerei und das alles im 19. Jahrhundert. Ähm, das ist eine direkte, eine direkte Folge praktisch vom, vom dänisch-deutschen Krieg. Probieren wir einfach dieses Kulturelle, diese Malerei und so und alles andere ähm, anstatt dessen. In der, in der Schule hat Sören gemeint, ähm, lernen sie was was nach außen verloren wurde, ähm, gewinnen wir nach innen. Und dann schließlich ähm, den letzten Kapitel, was ich, oder vorletzte Kapitel, denn am Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, haben sich die Grenzen wieder ein bisschen 
bewegt, denn da gab es Referenten, wo man dann wählen durfte, will man jetzt Teil von Dänemark oder Deutschland sein? Also ja, es haben sich die Grenzen dort verschoben, auch so ja überall eigentlich in, in der Tschechoslowakei und äh, sonst alles, alles, was mit Deutschland äh, Grenzen hatte, was heilig und ähm, das alles sowieso. Aber Dänemark auch, da durfte man wählen, also ob man zu Dänemark oder Deutschland ge gehören will. Deswegen hat jetzt Dänemark heute noch Nordschleswig, aber bis heute ist das Dänewerk immer noch in Deutschland. Aber für, das Aber für die dänische Geschichte ist, dies, ist das hier auch ähm, sehr wichtig, denn der dänische König verlor hier an Macht, denn er wollte, was, was der dänische äh, Minister nicht wollte und hat sich gewehrt und seitdem ist halt der König schwächer geworden, weil das die, die Leute nicht wohl, also es wurde nicht so gewählt. Und ja, also dass die, dass die Rolle vom König sich veränderte, das ist sehr wichtig für dänische Geschichte im 20. Jahrhundert, ähm, sehr wichtig. Und das passierte eben wegen dieser Referenten äh, nach dem Ersten Weltkrieg. Aber im Letz-, das letzte Kapitel von dieser Folge ist eine wahnsinnig auch interessante Geschichte vom Zweiten Weltkrieg. Und zwar... Also eine sehr komische, bizarre Geschichte eigentlich. Denn, also ja, klar, also zuerst wurde Dänemark von Deutschland ähm, angegriffen und der Krieg, dieser dänisch-deutsche Krieg, dauerte sechs Stunden. Ähm, die Dän Dänemark wurde von, von Deutschland, also von Nazi-Deutschland jetzt besetzt. Und die ähm, Deutschen wollten das Dänewerk jetzt wieder zur Verteidigung wieder aufbauen. Diesmal Richtung Norden, also ironischerweise zum Dänewerk, zum Deutsche Werk machen. Doch in der Nähe gab es einen von einem Museum, einen Museumleiter, der, also ein Däne, der aber dieses Museum leitete und der es retten konnte. Und, ich, und wir wollen jetzt dieses dieses Museumsleiter nicht ähm, verehren oder zum Helden machen, denn er gehörte auch zur Nazi-Partei und so bekam er wahrscheinlich seinen Job, also keine Ahnung. Aber ähm, er, er schrieb Himmler direkt, also persönlich. Und zwar hat er gestritten, die Deutschen sollen das Dänewerk nicht anfassen, denn es sei wichtig für deutsche Geschichte. Also diese arische, ja, so, so im Nazi-Sinne, diese arische Geschichte. Ja, also für deutsche Geschichte ist es natürlich wichtig, für dänische Geschichte viel wichtiger, aber, aber so konnte er, also hat dann auch Himmler direkt ähm, persönlich geschrieben und so alles und ähm, so konnte er eben, äh, äh, indem er wirklich für den, für den, für den Nazi, dieses Nazi-Ahnenerbe-Dings streitete, konnte er das Dänewerk retten. So, also das heißt, ja, wir wollen ihn nicht zum Helden machen, aber er hat das Dänewerk doch gerettet. Ähm, ja, also, Geschichte ist eben nicht so einfach. Ähm, und so hat auch äh, das Dänewerk den Zweiten Weltkrieg überleben können, obwohl es direkt Pläne gab, es ähm, nochmal umzubauen. Und so wäre die Geschichte dann verloren gegangen eigentlich, also äh, archäologisch gesehen. Selbst nach dem Krieg gab es die Dänewerke-Bewegung, so hieß die, und ähm, sie wollten äh, das, also es war eine dänische Bewe Bewegung natürlich, und sie wollten, dass Südschleswig wieder zu Dänemark gehört. Aber das war eine kleine Bewegung und ähm, die Mehrzahl haben einfach gemeint, nein, die Grenzen kommen, lassen wir einfach so, wie sie sind und ähm, lassen wir das Ganze mit Grenzen hin und her. Äh, und seit dem Krieg ähm, sind die, ja, wie sie heute immer noch sind. Und es gibt eigentlich eine ziemlich kleine dänische Minderheit in Norddeutschland ähm, heute und so haben diese vom 19. Jahrhundert ähm, liberalen Nationalisten äh, eigentlich gewonnen und ähm, so wie es heute ist, ist genau so, wie sie es damals vor 150 Jahren wollten. 
ähm, ja, denn die, die Grenze ist wirklich so fast, wo die Sprache auch aufhört. Und was wir fast vergessen hatten, was Sören sich noch erinnert hat, ist der Flensburger Löwe. Denn im ersten Schleswiger Krieg, als sie denen gewonnen haben, ähm, haben sie halt zum Sieg dieses Monument so errichtet, ein, ein großer Löwe. Aber nach dem zweiten Krieg haben ja die Deutschen es gewonnen und den Löwen bis nach Berlin mitgenommen und so als Triumph doch, ja, wir haben da euren Löwen und so. Aber irgendwann, ähm, als es schon jahrelang zwischen, also damals äh, hat man da, hat man die Bronzestatue, diese Löwe eingeschmolzen und so zu preußischen Kanonen gemacht und so, aber dann jahrelang später, als dann zwischen Dänemark und Deutschland Frieden herrschte, ähm, hat, glaube also er kann sich nicht mehr genau an die Geschichte erinnern, aber ähm, dann hat ähm, Deutschland wieder einen neuen Löwen gegossen und an Dänemark geschenkt oder, oder irgendwie oder, oder die Dänen einen neuen in Flensburg errichtet oder keine Ahnung, aber das ist auch eine, eine schöne, schöne Geschichte von Krieg und dann schließlich Frieden zwischen den beiden Ländern. Gut, also auf jeden Fall diese, diese Mauern und Werke sind gute 1500 Jahre Geschichte versteckt. Und deswegen wollte ich das eine ganze Folge widmen und sogar ähm, Sören hier vorbeischauen lassen. Natürlich freut mich das, dass äh, Sören vorbeischauen konnte. Hier so unser Nachbar zum Norden. Geschichte von Dänemark, History of Denmark. Es gibt sie nur auf Englisch, aber ich, ich empfehle es sehr. Wir sind beide, wir hängen beide in Facebook rum. Ähm, da könnt ihr mit uns beiden mal quatschen, wenn ihr wollt. Oder einfach History of Denmark Podcast googeln und äh, dann findet ihr ihn auch. Ansonsten, wenn ihr mit mir mal in Verbindung kommen wollt oder äh, mir eine Nachricht hinterlassen wollt oder ähm, ja, mit mir tweeten oder Facebooken, ja, keine Ahnung, <lacht> was weiß ich. Ähm, aber sonst meine anderen Projekte und alles äh, sind bei podcastnick.com. Das ist podcastnik.com. Äh, zum Beispiel Americana für euch. Das ist mein anderes äh, deutsches Podcast. Und dann weitere auf Englisch. Das neueste ist Africa, also über Afrika eben. Äh, Africa A History. Da ist auch ein Link bei podcastnick.com, aber das ist auf Englisch. Eine Rezession oder 5-Sterne-Bewertung, das ist super, das hilft enorm. Und danke an diejenigen, die es schon gemacht haben, das sind ja schon eine ganze Menge, das freut mich. Und wenn ihr sonst weitere Geschichtspodcasts und weitere Podcasts sucht, okay, die sind immer noch weiter auf Englisch, aber ich bin auch Mitglied von The Agora Podcast Network und Dark Myths Collective. Da sind sehr spannende Podcasts dabei, nicht unbedingt alle über Geschichte, aber sehr, sehr coole und die findet ihr auch bei podcastnick.com, also Links dazu. Und sonst, ich bin Travis Dow und bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 